0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre um dos livros mais pedidos aqui no canal, A Psicogênese da Língua Escrita. Aliás, nós fizemos uma enquete e deu empate. As pessoas querem muito este livro e também a dos Abala. Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Logo mais, eu trarei o outro livro também. Mas agora vamos direto ao assunto, sem enrolação. O livro A Psicogênese da Língua Escrita foi publicado no ano de 1984. No entanto, é muito importante você saber que os relatos que são a base desse livro eles foram coletados nos anos de 1975 em 1976. Isso significa que hoje nós vamos olhar para a educação que acontecia na infância das pessoas que têm aproximadamente 50 anos hoje. Também é importante você saber que as duas autoras eram psicólogas. Elas vão utilizar o método clínico, as entrevistas da psicologia, para compreender o pensamento da criança ou como é que o cérebro funciona durante a aprendizagem da escrita. E para fazer esses estudos, elas se basearam em duas pesquisas. A primeira pesquisa é a realizada por Piaget, ou seja, a psicologia genética de Piaget e também os seus estudos na psicolinguística contemporânea. Aliás, é bem importante você saber que a escolha de Piaget, ela não acontece por acaso. Emília Ferreiro foi aluna do Piaget durante o seu doutorado lá na Suíça. Durante esse período que ela tem uma imersão muito grande nos estudos sobre os processos de desenvolvimento da criança. Ela também aprende bastante sobre a aprendizagem matemática e no final ela acaba se dedicando ao estudo da escrita, que era uma área de pesquisa ainda pouco estudada. Mas agora vamos focar no livro e nas perguntas mais frequentes que nós recebemos aqui no canal. A primeira delas é entender se esse livro é de fato um livro sobre métodos, se as autoras ensinam como se deve alfabetizar uma criança, ou mesmo se esse livro é um livro sobre dificuldades de aprendizagem. Então, qual seria o objetivo real do livro? E eu vou usar algumas frases das próprias autoras para a gente aprofundar um pouco o nosso conhecimento sobre a lógica da construção do livro. Então, desde o princípio, ela elas vão oferecer para a gente três objetivos principais. Ou seja, por que elas queriam fazer exatamente esse estudo. Elas vão falar que gostariam de compreender como é que o cérebro da criança funciona durante a aprendizagem da língua escrita. Ou, nas palavras das autoras, identificar os processos cognitivos subjacentes à aquisição da escrita. Elas também queriam entender Quais eram as explicações que as crianças davam para a escrita? Como é que elas imaginavam que as coisas funcionavam? B. Compreender a natureza das hipóteses infantis. E, por fim, elas queriam compreender se realmente as crianças chegavam na escola sem saber nada, se elas eram uma tela em branco como acreditava se naquela época, se descobrir o tipo de conhecimento específico que a criança possui ao iniciar a aprendizagem escolar. Mas não para por aí, tem uma outra citação que eu vou mostrar para você que conclui todo esse pensamento. Não pretendemos propor nenhuma metodologia de aprendizagem nem uma nova classificação dos transtornos da aprendizagem. Nosso objetivo objetivo é o de apresentar uma interpretação do processo, do ponto de vista do sujeito que aprende, tendo tal interpretação, seu embasamento nos dados obtidos no decorrer de dois anos, 1975 e 1976, de trabalho experimental com crianças entre 4 e 6 anos. E foi isso mesmo que elas fizeram. Elas reuniram 108 crianças de 4 a 6 anos, de escolas de níveis sociais diferentes com alunos bem diferentes, mas a gente já volta a esse assunto. A palavra que eu quero que você preste atenção nessa citação que a gente acabou de ler é interpretação do processo. Como é que nós podemos olhar o processo e interpretar os dados que a gente observa. E hoje nós vamos aprender a fazer essa interpretação. Ainda sobre os métodos, há um outro tipo de pergunta que pode aparecer, que é, tudo bem, entendemos que elas não vão propor nenhum método, mas elas sugerem algum método. Elas defendem um método e falam mal de outro, por exemplo. No livro, as autoras vão abordar dar sim alguns métodos. Elas vão falar sobre os métodos que estavam sendo utilizados naquele momento. Mas o enfoque delas, na verdade, é falar sobre a disputa que havia entre os métodos. Ou debate que havia entre quais eram os melhores métodos e quais eram os métodos que não estavam funcionando. Essa discussão que acontecia na época, elas vão chamar de querela dos métodos. Mas a atenção das autoras ficará pouquíssimo tempo sobre essa discussão. Elas vão logo iniciar o que elas se proporam a fazer. Mas, afinal, quais são os métodos que ela cita nesse documento? Ela vai falar sobre os dois métodos sintéticos. O um método alfabético, do ba babu e também o um método fônico, o que inicia seu processo pelo som, pela análise do som. Lembrando que os dois processos, eles vão começar mais ou menos da mesma forma. Primeiro se ensina a letra, para depois, aos poucos, chegar a palavra. Ela vai falar também da existência dos métodos globais, vai mencionar rapidamente os métodos globais, e vai citar uma terceira forma de trabalho, que também já ocorre naquele momento, que é a mistura dos métodos, ou a utilização dos dois métodos, que elas chamam de método misto. Além de citar esses métodos, elas ainda vão citar dois modelos. Ela vai falar em modelo associativo, que era aquela prática da pessoa ter que repetir várias vezes a mesma palavra, que assim automaticamente o seu cérebro associaria o som à palavra. E tudo ficaria bem. Por outro lado, também havia a explicação naquele momento condutista, que era um foco muito grande, uma importância muito maior na gramática, na ortografia, do que na compreensão dos textos, por exemplo. Então elas mencionam, até citam em alguns momentos o que é que aquilo pode proporcionar ou dificultar na aprendizagem da criança, mas elas não vão advogar em nome de nenhum método. Até mesmo porque, apesar de toda essa variedade de métodos que existiam naquele momento e das discussões que haviam ao seu redor, elas mencionam desde o início do texto que ainda era necessário encontrar soluções para enfrentar o que elas chamaram de malhas que são o absenteísmo, a repetência, a sub-instrução, ou seja, o um ensino insuficiente e o analfabetismo. E qual era a visão dessas autoras sobre o aluno? Como é que elas definem as crianças? O termo que elas vão utilizar é um sujeito intelectualmente ativo. E o que isso significa? É uma pessoa que pensa, reflete, sabe tomar as suas próprias decisões. Consegue resolver os seus problemas. Hoje em dia, nós utilizamos ainda dois outros termos que podem ajudar na compreensão dessa ideia. Nós dizemos que os alunos devem ser educados para serem adultos independentes e autônomos. Dentro dessa lógica, uma criança que não é educada para ser independente e autônoma ou intelectualmente ativa, vai ser aquela pessoa que só obedece ou só faz o que os outros mandam, ou que não consegue pensar por si mesmo. Um sujeito ativo é aquele que compara, exclui, ordena, categoriza, reformula, comprova, formula hipóteses, reorganiza em ação interiorizada, preste atenção nessa palavra, a ação interiorizada do pensamento, ou em ação efetiva. Segundo o seu nível de desenvolvimento Um sujeito que está realizando materialmente algo Porém, segundo as instruções Ou modelo para ser copiado Quando ele só imita Mas é uma imitação não para compreender Mas sim para reproduzir exatamente igual Dado por outro Não é habitualmente um sujeito intelectualmente ativo E por que eu mencionei a imitação Para você nesse momento? As autoras mencionam também A importância da imitação da criança Mas não para reproduzir Copiar exatamente uma ação, mas sim como uma forma de tentar compreender o mundo. A criança imita e entende aquilo que ela está imitando. Existe um outro conceito que a gente precisa revisitar, mas antes eu preciso te dar um exemplo para que tudo faça mais sentido. Eu quero te lembrar daquela aula de inglês do The Books on the Table, aquela mesmo que a gente aprendi aqui para falar Oi, como vai você? Nós deveríamos dizer Hi, how are you? E para dizer Eu estou bem, eu deveria responder I am fine. Mas será que na vida real, lá nos Estados Unidos ou lá na Inglaterra, esse diálogo acontece assim mesmo? Eu vou deixar o Gavin dar essa resposta. Eu nunca falo, nenhum dos meus amigos falam. A tradução literal e correta de estou muito bem ou muito bem seria I'm very well ou very well. E isso também é muito formal, mas tá certo. Mas no dia a dia a gente vai usar frases como I'm good ou I'm great, I'm Awesome, mas muitas vezes a gente não fala o I am ou a contração I'm e acaba sendo somente good, great, awesome e isso tá. Perfeito. O que isso significa na prática? As escolas de inglês, daquele momento que a gente estudava, pelo menos, criaram uma didática perfeita. As frases eram mais sonoras, tudo funcionava adequadamente, e eles escolhiam as palavras conforme os seus objetivos de ensino, e não conforme a realidade. Isso acabou afastando a realidade da escola. E é também por isso que é muito frequente as pessoas estudarem muitos anos a língua inglesa, mas quando chegam em outros países, eles descobrem que o que eles aprenderam na escola não é exatamente aquilo que acontece no mundo real. As autoras vão ter essa mesma crítica. Elas vão fazer essa mesma análise. Mas não somente de uma língua estrangeira, mas também da língua da nossa cultura. Muitas vezes as apostilas vão fazer isso mesmo. Vão criar um mundo perfeito, cheio de verbos regulares... Só que na vida real, as palavras que vão aparecer, elas não são sempre sonoras ou sempre tão coloridas. Sem contar que naquele momento, a escola era muito focada só no apostilamento e não utilizava outros documentos que seriam encontrados pela pessoa na sua vida como listas de supermercado, bula de remédio, conta de energia, aquilo que a gente vai ler de fato no dia a dia. E isso gerava também uma dificuldade da pessoa quando ela precisava utilizar a leitura fora da escola. É importante você saber que, pelo menos aqui no Brasil, isso já mudou. Os documentos oficiais e a legislação educacional já falam sobre a importância de se estudar vários tipos de texto e da criança aprender desde cedo a ler todos os documentos que serão necessários para ela viver no mundo, Dentro e fora da escola. Outro conceito que a gente também precisa entender. E que vamos usar exemplo novamente. E nesse eu preciso que você imagine uma situação. Vamos dizer que num programa do Masterchef. De novo eu usando o Masterchef. Se você não viu o vídeo de avaliação. Eu vou deixar aqui para você ver depois. Então nesse programa chegam duas pessoas. Mas totalmente inexperientes. E é dado para elas a tarefa de realizar um bolo. Este bolo. No final do processo a gente observa dois resultados. O primeiro resultado a pessoa conseguiu concluir com sucesso. Tiveram alguns deslizes, a massa não ficou tão molhadinha, o doce ficou um pouco mais doce, mas a pessoa conseguiu concluir. A segunda pessoa, vamos fingir que é a Rachel, lá do Friends. Quando ela tentou reproduzir essa receita, ela se confundiu e acabou colocando bife e ervilhas no meio da receita doce. Por que que eu estou te dando esse exemplo? As duas pessoas cometeram erros. Uma pessoa cometeu um erro, mas a gente sabe que ela está no caminho. Daqui a pouco, ela vai melhorar essa receita. Ela vai aprender com as dicas que os jurados vão passar e da próxima vez, a receita vai ficar ainda melhor. Isso é o que nós chamamos de erro construtivo. É um erro que faz parte do caminho. É um erro que nos ajuda a compreender e entender melhor aquilo que a gente está fazendo. Então, é um erro normal que acontece no nosso dia a dia. Mas no caso da Rachel, aí já muda de assunto. Ela não teve alguns deslizes e nem permaneceu no caminho correto. Ela fugiu do caminho correto. Ela misturou doce e salgado e não conseguiu compreender que aquilo não fazia sentido. Então este é um erro que não é construtivo. É muito importante que a gente saiba diferenciar esses dois tipos de erro. Porque um nos informa o que pode ser melhorado ainda e o outro sim. Este é um erro de fato. Por enquanto, guarde essa informação que a gente vai usar daqui a pouco. Para uma psicologia e uma pedagogia associacionista, todos os erros se parecem. Para uma psicologia piagetiana, é chave, é super importante, o poder distinguir entre os erros. Ou seja, nós precisamos entender quais são aqueles que constituem pré-requisitos necessários para a obtenção da resposta correta. E não para por aí. Outro assunto que as autoras vão trazer e que é muito importante é o foco no esquecimento. Então, segundo elas, os professores passavam muito tempo garantindo com que as crianças não esquecessem. E as autoras vão falar que esse não deveria ser o foco. O importante seria fazer a criança compreender o processo. Porque, neste caso, a criança teria mais ferramentas para lidar, inclusive, com o esquecimento. Vou dar um exemplo. Uma criança vai para a prova e esquece o resultado de 5x5. 5, dá um branco. Ela não se recorda naquele momento. Mas ela vai se lembrar que ela também pode somar os números para chegar a esse resultado. Ou ela pode montar de novo a tabuada em um canto da prova para chegar até o resultado e resolver essa prova. Então, os professores que atuaram dessa forma, dando mais ferramentas para o aluno, torna ele muito mais preparado para lidar não só com a prova, mas com as situações da vida, onde essa informação será importante para ele. Ele não vai precisar pegar um celular ou procurar uma informação em outro lugar, mesmo que ele esqueça importante não é o esquecimento, e sim a incapacidade para restituir o conteúdo esquecido. As atoras também abordam o conflito cognitivo, que o Piaget utilizava o termo desequilibração. No dia a dia, nós vamos perceber esses conceitos com algumas palavras que podem aparecer no cotidiano, que são a famosa tela azul, a pulga atrás da orelha, ou o cérebro explodindo. É assim que o aluno se comunica dizendo que esse conflito está acontecendo. E isso vai acontecer porque basicamente o aluno está conferindo a nova informação com aquela explicação que ele já tem. Então esse movimento, ele dá uns tilts na pessoa até que ela consiga ampliar a explicação que ela já tinha ou criar uma explicação completamente nova. Os autores que vão estudar o cérebro, eles vão sempre defender a necessidade de nós criarmos momentos de aprendizagem onde esses tilts aconteçam. Porque aí sim de fato a criança estará movimentando o seu cérebro para tentar entender. Agora que nós já conversamos sobre alguns conceitos muito importantes, nós vamos adentrar a pesquisa. Vamos entender o que aconteceu e quais foram os resultados. Como eu disse anteriormente, as autoras foram escolas de classes sociais diferentes e entrevistaram minuciosamente, qualitativamente, 108 crianças. As escolas onde elas fizeram as pesquisas utilizavam o um método misto, ou seja, essas crianças aprendiam com os dois métodos. Para fazer essa pesquisa, primeiro elas tomaram a decisão de deixar de lado algumas explicações que já eram dadas como certa. E outras frases que eram muito ditas na época, elas decidiram averiguar se aquilo funcionava mesmo. Então elas deixaram para trás as certezas de que para toda criança a leitura era só decifração, para toda criança a escrita é cópia e quem faz cópia idêntica aprende mais ou aprendeu melhor. As entrevistas, elas tiveram o início logo nos primeiros dias de aula. Isso era adequado e suficiente porque naquele momento, os primeiros dias ou os primeiros meses, eles funcionavam somente como uma preparação, como o um trabalho motor das crianças. Não era abordado qualquer atividade que envolvesse leitura e escrita. Isso não era ampliado na criança. Então, elas utilizaram esse período para fazer as investigações. E desde o início, elas já identificaram que as crianças não chegavam com o mesmo nível de entendimento sobre sobre a escrita na escola. E diferente do que muitas pessoas acreditavam naquele momento, as crianças não eram a tela em branco. Muitas delas já chegavam na escola sabendo escrever o seu nome, o nome de familiares. Algumas crianças já compreendiam o uso e a importância de diferentes tipos de leitura, entendiam a diferença entre desenho e escrita e outras informações que as autoras vão passar minuciosamente para você nesse livro. Outra curiosidade que as autoras vão trazer no livro é que crianças diferentes, de escola diferente, ou mesmo criança que nunca teve acesso a outras crianças, tinham mais ou menos o mesmo entendimento e as mesmas ideias sobre a escrita. Elas compartilhavam algumas explicações que não poderiam ser passadas por um adulto, por exemplo. Era algo que surgia delas. E novamente, lembre-se que ela é piagetiana, então ela acredita em explicações que são biológicas e não somente sociais. E qual é o exemplo que ela vai trazer para a gente sobre isso? As crianças que estavam bem no início do entendimento sobre a escrita explicaram para elas que todas as palavras para serem lidas tinham que ter obrigatoriamente ou três letras ou três caracteres. Então a letra A, por exemplo, não poderia ser lida porque ela não tem três caracteres. Mas eu já vou mostrar isso para você daqui a pouco. Enfim, o que nós vamos começar a ver a partir de agora é essa evolução que vai acontecer, porque sim, a criança não acorda em um dia e num clique, num imediato, de repente, começa a entender a lógica. Ela passa por um processo que é igual para todas as crianças. Então vamos começar a entender desde este momento inicial, onde as crianças começam a experimentar esse mundo da escrita, até chegar ao ponto de desenvolvimento final que seria a alfabetização, aprender e compreender como se utiliza esse código. Mas antes de nós começarmos a nossa análise, vamos entender como é que isso acontece lá na escola. Como é que os professores resgatam, coletam essas informações para depois começar a analisar. O mais comum que você vai observar é a utilização de ditados ou autoditados. Podem ser materiais já retirados da internet, prontos, ou o próprio professor pode produzir algum material específico para isso, utilizando as palavras que ele acha mais viável fazer essa verificação. Também é importante você saber que as autoras utilizam o termo psicogênese. Mas lá na escola, essa interpretação ganha o um nome de sondagem. Então, vamos imaginar que nesse momento nós estamos com alguns trabalhos em mãos, algumas atividades das crianças e nós vamos fazer essa sondagem. Vamos identificar qual é o nível de cada uma. Na verdade, nós vamos começar do nível 1 até chegar ao nível 5, para mim te mostrar quais são as características que nós devemos observar em cada atividade? Tudo bem? Vamos lá. Nessa primeira atividade, ou nesse primeiro nível, eu escolhi dois tipos de traço, porque eles podem aparecer assim para você lá na escola. No primeiro traço, ou primeiro modelo, as crianças imaginam que a escrita é esse tipo de traço. Essa criança aqui, ela está reproduzindo ou imitando um traço que é similar à letra cursiva. No segundo exemplo, a criança vai utilizar um tipo de traço que na escola as professoras falam em escrever bolinhas. Justamente porque elas acreditam que essa aqui, que é a letra imprensa para elas, ocorre desta forma. Então, essa é a primeira hipótese, é a primeira explicação da criança. E nesses traços aqui, existem algumas informações, além destas, que a gente pode observar. Então, a primeira informação que a gente tem que lembrar sempre é o nome, justamente, desse período, desse nível. As autoras vão chamar de pré silábico, antes de entender as sílabas. As crianças aqui não estão utilizando a sílaba, então é antes da sílaba. E elas vão utilizar traços. Somente a utilização de traços para ela é suficiente para representar as ideias que elas querem passar. Inclusive, esses traços não precisam ser diferentes. Eles podem ser todos iguais, porque afinal de contas é a intenção da criança que vale. Se ela quis escrever cachorro, então ali está escrito cachorro. E lembra-se que eu falei que havia um número mínimo. Três caracteres representavam uma palavra. Menos que isso, não. Você vai observar também. Sempre que ela escreve palavras, ela vai manter esse mínimo. Uma outra curiosidade é o tamanho da palavra realizada. Na cursiva fica mais fácil nós compreendermos. As crianças entendem nesse momento que a escrita não tem relação com o som ainda. Para elas, a relação que vai ter é com o tamanho das coisas ou com a idade das coisas. Vou explicar melhor. Para essa criança, giz, ela escreve menor, porque giz é pequeno, e canetinha é maior que giz, então ela escreve maior. As professoras também dão um exemplo no livro de uma criança que pediu para ela aumentar o nome dela, afinal de contas ela tinha feito aniversário, e se fez aniversário, então o nome fica maior. Então se você identificar uma criança nesse momento, já fazendo esse tipo de atividade, isso significa que você já pode incentivar essa criança. Ela já está tentando compreender qual é a lógica da escrita. Mas agora vamos para o segundo nível, o segundo momento, onde a criança começa a tentar, pela primeira vez, a utilizar sílabas. Sempre que a gente fala em um nível, a gente pode entender que ele não vai acontecer sempre de uma mesma forma igual. No nível anterior, por exemplo, a criança poderia misturar, como misturou, desenho, e escrita. Ela utiliza as duas formas de representação. Aqui as crianças também podem fazer essa variação. Então a criança utilizou uma escrita que mais se aproxima à escrita, que é o que a autora fala aqui pra gente, mas também utilizou algumas letras. E qual é a lógica aqui? Neste exemplo, nós estamos falando da Natália. A Natália memorizou algumas letras do seu nome. Ela aprendeu algumas letras do seu nome. Ela sabe que a escrita depende de letras e mesmo que ela tenha aprendido só essas letras, ela vai utilizar o que ela tem em mãos. Então, ela vai ficar repetindo essas letras sempre que for necessário ela fazer algum tipo de representação. A Natália manteve ainda o padrão, mas é bem comum você ver as crianças mudando de lado as letrinhas, porque para ela, isso seria o suficiente para ser uma palavra diferente. E você pode perceber que ainda que nesse nível, no nível 2, a criança ainda faz aquela explicação dos números, de que coisas pequenas têm em menos letras e coisas grandes tem mais letras. Aqui a criança escreveu formiga com somente três letras e cavalo ela colocou muitas letras, porque além do nome ser grande, o cavalo é bem maior do que a formiga. Então nesse nível, segundo nível, nós estamos falando do silábico, aquele que as crianças começam pela primeira vez a utilizar sílabas, mesmo que no começo sejam poucas sílabas. A Natália usou pouquíssimas. Ainda dentro do silábico, a criança vai vai evoluir para uma próxima etapa, para um próximo nível que vai se chamar silábico com valor sonoro, porque aqui a criança já entendeu pela primeira vez que letras e sons são combinados durante a leitura, que as palavras vão ter relação com o que está sendo dito e não com o tamanho do objeto ou não com a idade da pessoa. É somente nesse momento que a criança está cognitivamente preparada para fazer as atividades que eram propostas na metodologia tradicional, por exemplo. E independente do método que vai ser utilizado dentro da sala de aula, se é o um método alfabético, o bababibobu, ou se é o um método fônico, ele vai fazer, ele vai surtir efeito a partir desse momento. Se a criança que você está lidando nesse momento não está aqui nesse nível, ela vai ter muita dificuldade porque a sua explicação é muito diferente da explicação que ela trouxe, que ela tem. Então nós vamos precisar de um trabalho pedagógico para que as duas pessoas utilizem a mesma linguagem. Os termos que as autoras utilizam para definir esse nível, além de falar em um silábico, elas vão falar que é o silábico caracterizado pela tentativa de dar um valor sonoro e também é a primeira vez que cada letra vale por uma sílaba. Por que a autora definiu cada letra é uma sílaba? A criança ainda não entendeu aquele agrupamento que o método tradicional ensina, por exemplo, do B mais A é bar. A criança não consegue chegar a essa conclusão, então ela vai quase sempre utilizar ou a sílaba ou a vogal para representar os dois. Ela vai conseguir compreender ou pegar um dos elementos, e não os dois juntos. Vamos para os nossos exemplos, que daí fica mais fácil a gente entender. Aqui a criança escreve sapo, com algo que é mais similar ao P. Ela estava tentando fazer um P. Então, ela utilizou uma letra para cada sílaba. Aqui, ela escreveu urso também. Uma letra para cada sílaba. Algumas vezes, a criança não vai saber a representação, exatamente qual é a letra que deve ser colocada. Mas ela vai fazer a separação de sílaba. No exemplo de baixo, a criança está um pouco mais avançada. Ela escreve elefante vaca. Então, neste primeiro exemplo, ela fez com vogais e aqui ela colocou somente as consoantes. E o que vai te ajudar a identificar, então, é essa separação, ou essa utilização de uma palavra para cada sílaba. Então, veja que aqui ela já fez mais um progresso, ela já entendeu isso e agora ela vai começar a fazer novas experimentações, a testar novas explicações. E agora a criança vai dar mais um passo, ela vai chegar em mais um nível, o quarto nível, que é chamar. Chamado de silábico alfabético. A criança vai utilizar algumas lógicas do silábico, mas ela já está progredindo, ela está em transição, ela está no meio do caminho. Então, ela utiliza também o alfabético, as noções alfabéticas. Eu vou te mostrar como isso acontece na prática. Então, vamos ver o exemplo da Miriam. Ela usa lá, ela usa uma letra para uma sílaba, mas usa o pi, que já é a junção. Então, nesse momento ela está no silábico, neste momento ela está no alfabético. Aqui também, ca-der-no. Ela fez a metade de cada um dos níveis, se você observar. Uma outra característica que acontece nesse período de transição, onde as coisas estão acontecendo, onde as explicações ainda estão se encaixando na cabeça da criança, é um dia ela escrever de uma forma, fazer uma hipótese, fazer uma tentativa, e no outro dia ela faz de uma outra forma. Vamos olhar o exemplo do cavalo. Então, a criança escreve cavalo aqui ela utiliza o silábico, aqui ela utiliza o alfabético, aqui ela escreve de uma outra forma, depois ela volta e assim vai. Esse tipo de ação, se a gente não tem esse conhecimento, ela pode gerar muita frustração. Então, é importante para a gente saber que é normal, é uma transição, ela ainda está confirmando essas informações. É como montar um quebra-cabeça de várias formas, até que tudo faça mais sentido. Mas, durante esse processo, às vezes eu tiro uma peça, às vezes eu coloco outra depois eu volto para a primeira, e o processo vai dar certo no final da mesma forma. Como esse processo pode se transformar em um transtorno na vida do aluno? Caso o adulto não compreenda isso, e exija dele, nesse momento já, que ele tenha uma compreensão ortográfica muito grande. Isso vai ser mais difícil para ele. Então, nós adultos sabemos onde a ortografia não está correta, mas se a gente perceber que ele está nesse nível, a gente precisa ter um pouco mais de paciência, explicar para ele e apoiar ele nessa experimentação que ele está fazendo. E quais são as características que vão aparecer na explicação das autoras? Primeiro, elas vão falar que aqui, nesse momento, a criança já começa a abandonar o silábico, ela já está passando por uma transição. A palavra transição é muito importante nos concursos públicos. E outra característica que será mencionada é justamente essa irregularidade na escrita da criança, porque horas ela vai escrever conforme uma explicação interna que já existia e que ela já estava utilizando há muito tempo, em contrapartida, ela tem a exigência externa de seguir uma nova lógica que ela acabou de aprender. Então, é mesmo característica desse período ser uma transição e acontecer alguns conflitos. E tá tudo bem, não tem problema. Já já ele vai chegar nesse último nível, que é um nível alfabético, onde eu estou alfabetizado. Então, perceba, eu passo dos traços para as sílabas sem som, depois as sílabas... Com som, depois uma transição entre as sílabas com som e o alfabeto, e no final eu chego no alfabético. É esse o caminho que as crianças percorrem. Mas eu quero te mostrar algumas informações sobre o alfabético, o último nível. E agora nós chegamos no nível alfabético, o final, a conclusão. A criança está alfabetizada. Mas é muito importante a gente compreender que isso não significa que ela não tem mais nenhum erro de grafia. Afinal de contas, aprender a escrita correta de cada palavra é algo que vai acontecer durante toda a nossa vida, não só na infância. É claro que nesse período ela vai ter mais dificuldade, ela vai fazer mais perguntas. Então vamos olhar aqui algumas informações importantes. De novo, vendo as figuras. Então essa criança escreveu o ditado corretamente, mas faltaram algumas letras. Então ela não conseguiu colocar o L do futebol. Caminhão, ela teve dificuldade, o que é normal. Jacaré, ela escreveu com G e está tudo certo. Aos poucos, ela vai compreender e vai começar a utilizar aquele mais famoso bilhete da criança que diz que esse bilhete é verdade. Então, ela passou todas as informações, teve alguns erros de grafia também, mas ela está alfabetizada. Bem, gente, eu vou deixar o material aqui embaixo que está no slide caso você queira fazer essas interpretações com seus alunos. É bem legal, é muito importante e isso ajuda a gente a ter uma visão melhor da nossa sala. É bem importante você saber que, é muito provável que independente da idade, os níveis de alfabetização deles, as hipóteses que eles estão formulando nesse momento, serão diferentes. É claro que algumas situações são mais críticas, a gente vai encontrar dentro da escola, terceiro, quarto, quinto ano, crianças ainda no primeiro nível. E aí eu quero compartilhar com você qual é a explicação das autoras para que isso aconteça. Você se lembra o momento em que as crianças começam a relacionar som e letra? É lá no silábico, sonoro, com valor sonoro. Nesse momento, as atividades, elas podem já fazer esse tipo de relação, exigir isso da criança. Com isso, as crianças que chegavam naquele momento, nesse nível, elas conseguiam ir pra frente sem nenhum problema independente do método que as professoras da escola utilizavam. No entanto, a criança que chegava no primeiro nível e que as professoras daquele momento não identificavam isso, elas não sabiam que existiam esses níveis, elas permaneciam nessas hipóteses que faziam mais sentido para elas, enquanto as outras crianças progrediam. Quando eu conheço o pensamento de todas as crianças dentro da minha sala, eu consigo pensar em estratégias mais assertivas. E aí sim, depois disso, a gente escolhe o método, a ferramenta, o instrumento que vai fazer mais efeito com os nossos alunos. Inclusive, sobre formação docente, o nosso próximo vídeo é o da Delia Lerner, né? o real, o possível e o necessário. Ela vai complementar, ela vai acrescentar a esse assunto as discussões sobre o papel do professor ou o que o professor pode fazer, o que é necessário fazer, o que o professor consegue fazer, mesmo que a sua realidade seja muito difícil. Mas isso fica para o próximo vídeo. Ah, e antes de eu finalizar, não esqueça de deixar a sua sugestão, que a gente quer trazer muitos livros sobre esse assunto, tudo bem? Se você está estudando um intensivo pedagógico, agora não esqueça de verificar o material completo, lá a fundamentação de todo esse conteúdo. E eu também separei várias questões, que é para você treinar bastante e ir bem seguro para a prova. Por hoje é só um abraço e até a próxima.